0: Hola amigos, nuevamente estamos aquí de vuelta en el segundo episodio de este grandioso podcast. El día de hoy vamos a empezar con una bella frase de Jonathan Hensay, que dice así, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Y creo que viene muy ad hoc con nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de educación, sociedad y desarrollo. Para empezar, vamos a empezar con qué es educar. Educar es un, prece, es un proceso y, como tal, lleva implícito la idea del avance. Es la acción social que se ejerce sobre los individuos con el fin de capacitarlos para que comprendan sus realidades y las transformen de, de manera consciente, equilibrada y eficiente, de tal forma que les permite actuar como personas responsables socialmente. La educación como proceso contiene a la sociedad y se basa en ella para desarrollarse. Pero asimismo, la sociedad ejerce influencia en la educación, ya que la educación debe tener en cuenta el grupo social a la cual se orienta y su política. Para que una política educativa pueda convertirse en fuerza impulsadora del desarrollo de una sociedad, debe tener en cuenta las características de esa sociedad. Y asimismo, para que la sociedad se desarrolle, necesita, entre otras cosas, de la educación, y en esta relación aparece necesariamente otro elemento para formar la gran triada. En fin, para que la educación pueda cumplir ese papel clave en la sociedad, es necesario vincular a las políticas de desarrollo. Es imprendecible tomar decisiones sobre el desarrollo socioeconómico que se desea impulsar, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir, y, consecuentemente, sobre qué educación promover. La educación puede ser hoy la llave para un nuevo tipo de desarrollo, basado en una concepción revisada del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza. Y en un fuerte sentido de la solidaridad. Ahora vamos a pasar por el modelo actual que maneja la Universidad Latinoamericana. Bueno, la universidad latinoamericana maneja una universidad tradicional, en ella se encuentra una parte elitista, elit, 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 ¿Qué quiere decir que goza de un privilegio, es humanista y muchas veces también privada. Otra, otro model, otra consecuencia de este modelo, o que maneja este modelo, es eh, que es centralizado y de difícil acomodación a los valores democratizantes del mundo moderno. ¿Qué factores afecta a este modelo? Bueno, muchas veces este modelo afecta a la economía y la política. La, ¿Qué otra cosa afecta a este modelo? Las iniciativas eh, reformistas. Y la explosión demográfica. Ahora bien, les hablaré un poco del enfoque histórico acerca de la universidad y la dependencia. Estudiar a la universidad en América Latina significa en buena parte estudiar a la propia sociedad latinoamericana a través de unas instituciones representativas de su superestructura cultural. Los procesos y fenómenos típicos de las universidades vienen a encuadrarse, por tanto, en los fenómenos y procesos más amplios relativos al desarrollo de la sociedad latinoamericana. De esta forma, es menester exponer brevemente las principales teorías que intentan explicar el desarrollo de América Latina para luego proceder al estudio de la propia universidad. Primero tenemos a la concepción lineal. Según esta concepción, el subdesarrollo no es más que una fase en el camino del desarrollo, fase que todos los países pueden y deben alcanzar. El camino del desarrollo es básicamente el mismo, y los países más atrasados deben repetir los pasos de los más desarrollados, haciéndose a su semejanza. El número 2 tenemos el dualismo estructural. La economía de los países subdesarrollados es una economía dual. Por un lado, Existe un sector de elevada productividad orientado hacia el exterior, dotado de dinamismo. A él corresponde la producción de bienes primarios para la exportación. Por otro lado, tenemos un sector primitivo, de baja productividad o de subsistencia. Ese es el dualismo. Ahora manejamos eh, la teoría de la dependencia. De acuerdo a la teoría de la dependencia y en atención a las circunstancias de América Latina, el capitalismo viene a ser la causa externa a la cual pueden y deben imputarse de modo directo las características asumidas por las estructuras económicas sociales de la región. Sin embargo, este capitalismo implantado por la vida de la dominación va a tener un destino final al del país metropolitano pasará a formar parte del sistema capitalista mundial, solo que con funciones de subordinación y con calidad de dependencia. Pero vamos al tema que nos, que nos apasiona aquí, que sería la universidad y la dependencia. Cada una de las corrientes que ya les mencioné independientemente de su posición frente al desarrollo de América en Latina, derivan consecuencias para el desarrollo cultural o superestructural en el cual encontramos a la educación y específicamente a la universidad. Para la concepción lineal, en tanto el problema social es de modernización, las universidades van a cumplir con su parcela particular, difundiendo técnicas modernas. Para el dualismo estructural, la universidad sería una entidad más, luchando por el crecimiento de la economía hacia adentro. Además, la universidad podría colaborar en varias de las reformas sociales necesarias, como la agraria. Sin embargo, la antigua objeción aquí mencionada subsiste. El identificar a la clase promotora de reformas sociales con la gran burguesía industrial nacionalista solo hace repetir una falacia, ya que esta clase nunca ha existido históricamente en contradicción de, con las clases dominantes de los países metropolitanos. De ahí mismo el escaso poder de la universidad para que, aún deseándolo, pueda influir sistemática y planeadamente en el desarrollo del país. Como verán, está muy, muy interesante nuestro tema. Ahora vamos a ver la realidad actual de la universidad en la sociedad mexicana. Los tres principales problemas que enfrenta América Latina son la corrupción, la inseguridad y la educación deficiente. En este mismo orden, de acuerdo con la consultora Ibsen Public, en el 2016, eso es lo que ella investigó, mmm, aunque actualmente Latinoamérica no mmm, mmm, representa al menos el, del 9% de la población mundial, en el 2033 se estima que podría llegar a superar los habitantes que tiene en Europa, mientras que para el 2050 también llegaría a superar su producción económica. Eso es lo que nos dice... La, la consultora de educación, y pues en base a esto de lo, ante, eh, de lo anterior, ella plantea interesantes retos y oportunidades para las universidades de la región, ya que el desarrollo latinoamericano implica la necesidad de contar con instituciones educativas cada más, más desarrolladas, creativas y relacionadas con las necesidades del entorno. También el Banco Mundial señala que las instituciones educativas universitarias en América Latina han mejorado considerablemente en algunos rubros, por ejemplo, multiplicar su matrícula, reducir la brecha de género, expandirse a mayores regiones, mayor inversión en innovación, más participación del sector privado en proyectos universitarios. Sin embargo, esos avances contrastan ante una diserción escolar que rondan en el 50% de jóvenes universitarios, una pobre calidad académica, una cuestionable duración de idoneidad de los programas educativos, una limitada oferta universitaria, un pobre avance en la investigación y una deficiente atracción de talento. Ante esto... ¿Qué opciones tiene la educación universitaria de la región para conseguir afrontar las necesidades de su futuro inmediato y a largo plazo? Según María Garcés, dice que es necesario que las instituciones universitarias no se enfoquen únicamente en dar acceso al conocimiento disponible a sus estudiantes, ya que esto resulta ser tan común como darle acceso a una biblioteca o una computadora. Lo que es verdaderamente trascendente es relacionar dicho conocimiento con la realidad, buscando la manera de contribuir en la formación de cada estudiante, así como transformar un mundo circundante en un mejor lugar. En otras palabras, si un estudiante pudiera saber potencialmente todo, pero no puede hacer nada, ¿de qué sirve entonces todo ese conocimiento? Las universidades latinoamericanas sí pueden mejorar sus programas de estudio, haciéndolos más idóneos a su realidad y ampliando su oferta educativa. Como diría Donald Sean, los egresados de las universidades se enfrentarán a situaciones críticas, no previsibles en este mundo de acelerados cambios, por lo que la responsabilidad de las universidades es formarles para que desarrollen su propio proceso de aprendizaje autónomo de manera exitosa. Cualquier cambio de las universidades latinoamericanas en este sentido puede parecer desafiante, riesgoso o incierto. Sin embargo, no solo está en juego el futuro de la educación universitaria de la región, sino también el futuro, la vida y el desarrollo como ser humano de cada uno de nuestros estudiantes. Por ello, bien vale la pena cambiar el enfoque del modelo universitario en latinoamericano? Y bueno queridos amigos, para culminar vamos a, a terminar con los problemas previos a la administración de la educación superior Resulta interesante destacar un criterio adoptado por la ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el tratamiento de los problemas derivados de la administración y la planeación de la educación superior Según él, cualquier discusión que se haga sobre la planeación institucional y técnicas de administración debe considerar Provisionalmente, una serie de problemas, los cuales están interrelacionados de forma compleja a la situación que enfrentan actualmente las universidades. Este conjunto de problemas es organizado y agrupado en seis diversos tipos que deben facilitar la misma discusión. A pesar de las limitaciones provenientes de las, de las diferentes regiones en América Latina y de los países los miembros de la OCDE hacen una breve referencia a estos tipos de problemas por considerar que algunos de ellos pueden resultar igualmente válidos aún y cuando en diversa medida para el, eh, para el examen de la realidad actual de la Universidad Latinoamericana. Y los principales problemas son El papel de la universidad como número uno La número dos La explosión demográfica estudiantil La número tres los problemas financieros, la número 4, el lugar de las universidades en, la, en el Sistema General de Educación Superior, la número 5, la enseñanza y el currículum, la número 6, incremento en la dimensión y costos de las actividades de investigación en las universidades. Bueno, mi querido auditorio, yo creo que por por el día de hoy hemos concluido con este tema muy apasionante, muy interesante acerca de la sociedad, acerca de la educación y el desarrollo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. ¡Hasta pronto!